0: throw the rocket. Ah, I'm rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be
1: asshole.
2: Está começando o Nicolas
3: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas Investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage Chegando aqui na sua 87ª edição Nicolas 87 E eu gostaria de começar perguntando o meu amigo Rudine.
1: Rudinei você votaria em Nicolas Cage? É, se Nicolas Cage encabeçasse frente, a, frente, a frente Se Nicolas Cage encabeçasse a frente ampla em 2022 ele teria meu voto. Teria seu voto, teria seu voto também JP
3: Martins.
0: Com certeza o movimento Cage na rua aí tá, tá forte, né? As manifestações aí já estão rolando, que é fora Bolsonaro dentro Cage no caso, apenas, no caso, óbvio apenas se Lula não se candidatar
3: Exatamente. E, Emília, não sei se você ouviu falar, mas o Nicolas Cage vai criar um partido chamado PNC. Não sei se foi muito bem escolhida essas letras, <risos> mas o partido do Nicolas Cage, né? Algumas pessoas estão dizendo que é Paulo, enfim. É, Emília, você votaria no Nicolas Cage, Emília?
2: Olha, depende do rival dele, né? De quem fosse aí pro segundo turno. Fosse pro... Ah, bem, se fosse pra deputado, eu não sei. Eu acho que não. A depender de quem Eita. o apoia e quem o financia. Mas, sendo aí pra um governador... Ou pra presidente. Se for pra governador e for o governador aqui do DF, eu voto três vezes pro Nicolas Cage voto <risos> blusinha e ainda faço vira-voto. E se for pra presidente, meu amigo, se for contra o Bolsonaro, até o Zé Gotinha, bora. É nós. Cadê, cadê o Zé Gotinha? O Zé Gotinha?
1: <risos> pra
0: deputado, é, já tem até o, o slogan dele, né? Qual é? Que é: Vote Nicolas, pior que tá não Ficolas. <risos>
2: Nossa! Eu vou desligar, gente. Beijo, obrigada!
3: <risos> e eu queria dizer aqui que eu queria agradecer a vocês que ouvem a gente pelo seu voto de confiança em nos ouvir aqui em mais um episódio do podcast Nicolas, que começa, como vocês já sabem, da seguinte maneira, a gente tem um momento em que a gente fala sobre a vida deste, que é o porta-voz da democracia nesse podcast... E hoje, quem vem trazer um pedaço, um pedaço desse quebra-cabeça gigantesco chamado Nicosquege é o meu amigo Roberto Rudinei, que nos últimos episódios não, me, não está me, me, me chocando, nem me deixando triste com seus fatos. Está me trazendo grandes alegrias. E é isso que eu espero hoje, mais uma grande alegria vindo do meu amigo, meu amigo, eu e Fábio meu
1: amigo Roberto Rudinei. <risos> <Eu vi>. <risos> <Ridiculous Ridiculous Cage. risos> Mas, PJ, vamos lá, PJ, eu queria é, falar o seguinte. É bom ter amigos que te aconselham, né, Pejô? Pessoas que lhe dão é, dicas da vida, pessoas que você confia, né, Pejô? É bom. Você consegue me nomear uma pessoa que cumpre esse papel em sua vida? Jesus,
3: <risos> não, <risos> Calma. É... é Luiz Inácio Lula da Silva, cara.
1: Esse é um amigo, mas eu irei falar de Nicolas Cage agindo como amigo e aconselhando dessa vez uma amiga, e essa amiga nada mais, nada menos que... Laura Dern
2: <risos> Laura Dern <risos> oh,
1: Laura Dern Aqui já foi dito né Eu achei legal até achado esse fato Depois de ter assistido Coração Selvagem, né? que A gente sabe toda a relação Deles dois e tal E veja só Quem não sabe Laura Dern também Está em um grande clássico
2: Do cinema Que é nada mais nada menos Que
1: Jurassic Park Sim tá
2: lá enfiando a mão Na bosta até o ombro. Sim.
1: É exatamente. Mas aí, Emília, Laura Dern estava meio assim, pô, não sei se eu pego esse papel. Não sei por onde eu vou, não sei por onde vai. E ela resolveu conversar com o Nicolas Cage. E, e veja só o relato dela. Ela falou o seguinte: Eu estava conversando com o Nicolas Cage. Tínhamos acabado de trabalhar em Coração Selvagem. E eu contei a ele que Steven Spielberg me queria em um filme de dinossauros. Ele ficou impressionado e disse que ninguém podia recusar um filme de dinossauros.
2: <risos> o <pior> que... Olha... <risos> e tem uma coisa que eu não posso discordar é disso, viu? Como assim? Ah, eu não sei se eu quero participar de um filme de dinossauro. Minha amiga é dinossauro!
3: Ela foi procurar a ajuda do cara que
1: não despreza
2: nenhum filme, de nada.
1: <risos> não, ela foi conversar com um cara que literalmente traficou.
2: Que ele... ele disse, eu não só sou... Olha, vem cá, venha ver essa minha escultura que eu tenho aqui. Ela disse, ah, meu Deus, do céu, você tem um dinossauro? Ele, Sim, eu tenho um
1: dinossauro. E você vai ter vários. É e você vai ter vários. Ó, oh, pois é, eu acho que isso é uma das frases mais Nicolas Cage já dita por Nicolas é, Cage. É, demais. E ela complementa aqui, ó. Oh, Quando eu perguntei se ele estava falando sério, ele me contou que participar de um filme desses era o maior sonho o de Deus sua Deus. vida. Ele foi uma grande influência <risos> para mim. <risos> Ei, emocionante,
3: cara, que bonito, né, a história sendo feita, assim, o Nicolas Cage guiando. Tá vendo? Tal qual um titereiro.
1: É, Nicolas Cage sendo coach, dino coach, né, coach <risos> de dinossauro de Laura Dunn.
0: A imagenzinha, né, é, é, Laura Dunn, Steven Spielberg, Nicolas Cage, É, VTube, né, isso
1: <risos> <risos>
3: sobre o nosso filme que iremos conversar, discutir, aclamar ou destruir, que é esse filme da quinzena, que em inglês se chama The Runner, em espanhol se chama Escândalo el Poder, em português se chama Fator de Risco, que são três títulos completamente genéricos, em três línguas diferentes, e que pode ser resumido naquele meme, o drama do deputado Colin Price perdeu tudo por causa de um chifre porque é basicamente isso, um filme <risos> vivendo de, em apartamento alugado em Louisiana. É basicamente esse o filme. Nós temos o Nicolas Cage vivendo o deputado Colin Price, que passa um chifre na sua esposa. E de forma muito fofa, assim, porque eu fico comparando com os deputados do Brasil. <risos> <risos> e ele vai lá e, e pega o beco. Ele, ele renuncia ao seu cargo e começa tudo de novo. Eu queria a opinião do meu amigo JP Martins Porque eu acho que esse é um filme que trata É um filme que trata de crises financeiras É um filme que trata De questões jurídicas Que é particularmente tudo que eu sei Que meu amigo João Paulo adora no filme, né? Coisas extremamente animadoras Muita ação Muita emoção E eu queria a opinião do JP Martins Sobre esse filme que ele acabou de ver
0: Queria esclarecer aqui, que para pro ouvinte descuidado, o ouvinte que chegou agora, que tudo que o PJ falou agora foi dito com um tom de voz de ironia. Sacado. De forma alguma? De forma alguma? É, Quem porque sou eu para falar isso? tudo que ele listou aí nesse momento é tudo coisa que eu detesto em filme, coisa que eu não me interesso, coisa que, se possível, não estaria nem aqui para falar sobre esse filme. <risos> porque é só chatice. É o que? É história de, de político. É, que nunca é legal. É a é história de, de é, marido infiel, que também já, já, você já, já começa não gostando do cara, o cara é isso, né? Sim. É a história de marido infiel, que ele fica, que fica triste, que piora. E é um filme com a Sarah Paulson, que eu nunca vi um filme bom com essa mulher. Então, não tem, não tem como, como defender muito esse filme, não. Assim, pra mim, foi um filme bem chato. Assim, o, o tema dele é até interessante, né que a gente vai falar ainda, que, que... Ele é baseado na, no derramamento de óleo da BP em, em 2010, né? Foi uma desgraça ambiental. Mas aí, tipo, isso é só um pano de fundo pra história de um, um cara triste. Que, às vezes, corre. Então, tipo... Foda-se, né, esse filme? Tem filmes melhores sobre políticos. Como, por exemplo, aquele, aquela série House of Cards.
1: O Político Honesto do, do
0: o da É muito ruim Infelizmente eu tenho que dizer isso né? <risos> mais ó, presta atenção, mais, presta atenção. Precisa Honest Candidate a, a, a versão coreana do, do filme, que saiu em 2020 Eu vi esse filme, por motivos que eu não Preciso aqui discutir <risos> E é melhor, então vejam um, veja um Honest Candidate, é um filme legal
3: Ok, fica aí a boa dica aí do, do meu amigo JP Martins E vou
1: falar com meu outro amigo Roberto Rodinei. O que, é que você achou desse filme? Olha, PJ, a coisa mais emocionante desse filme é que ele se passa em Louisiana, no sul dos Estados Unidos. A terra do Luiz e da sua esposa Ana, no
3: sul dos Estados Unidos, em Louisiana. No sul dos Estados Unidos, em
1: Louisiana. Eu passei o filme todo e isso. sempre falava Louisiana, eu, no sul, sul dos Estados Unidos, em Louisiana.
0: Eu gosto que
3: esse é um áudio que só existe pra gente,
0: ninguém conhece. Né?
1: É, né? Ninguém conhece esse áudio. Volta pra tocar
3: um dia, sei lá, como por um favor, easter egg. Por
2: favor, porque olha. Eu nunca ouvi esse áudio, eu nunca ouvi esse áudio, e aí quando, quando começou o filme, aí o Juliano tava aqui do lado, né, aí começou, não sei o que, em Louisiana, eu disse, em Louisiana, aí ele, o que é isso? Eu digo, não sei, eu tenho que perguntar pros meninos. O meu
0: nome é Luiz, eu moro com a
3: no sul dos Estados Unidos, em Louisiana. É, eu, eu, inclusive, acho maravilhoso como esse episódio. Esse podcast já falou tanto. Eu já me sinto cidadão luisianense assim.
2: É verdade, sabe? é tudo lá, né? Por que, que é tudo muitos lá? muitos
3: filmes, cara. Bad Lieutenant, esse. Teve um que foi recente, assim. Qual foi? O, o que ele dirige. O que ele dirige com o James Franco também se passa em Louisiana. Sony, Sony. Sony, né? O próprio Coração, o coração, coração Selvagem, selvagem passa é. uma parte em Louisiana. Então, assim, eu me sinto em casa quando eu tô lá. O
0: próprio Mundo Fantasma.
3: Exato, exatamente. Você, nossa queridíssima, não vou dizer nem convidada, nossa amiga da casa, <risos> Emília Braga. O que é que você achou dessa emocionante película?
2: Pois é, né? É muito difícil assistir um filme, hoje em dia, sobre um político tão desinteressante depois desses dias aí que estão rolando Esse plot twist aí na CPI da Covid, sabe? Aí eu fiquei eu digo, Meu Deus do céu, o que, que eu tô assistindo esse filme? Que político desinteressante Que coisa mais impossível Assim, eu acho que é porque <risos> o nosso nível de Pilantragem política é um, é um Nível tão assombroso e, que, e meio que a gente já se acostumou né? Porque, enfim, entra e sai Entra e sai, governo, os políticos São todos os mesmos porque o problema é na nossa Sociedade, né? Enfim, isso é, é uma questão Assim, longa mas, fala sério, o cara foi descoberto, assim, né, apareceu lá, foi escancarado que ele traiu a mulher com a esposa de um dos, dos caras lá do, da, da pesca, que, vou já chegar aí no, na questão do filme, mas aí, por causa desse escândalo que ele traiu a mulher, ele renuncia o cargo de deputado. Eu digo, meu, meu amigo, não, peraí, é sério? Isso é, é desse, assim, as pessoas realmente têm que ser ilibadas dessa forma, não tô dizendo que isso seja errado, na verdade isso é o correto, só que é tão surreal pra nós, porque é uma coisa tão menor do que todas as outras coisas absurdas que tem aqui, que eu fiquei, sério, o cara vai pedir mesmo? Aí, ele pediu o beco mesmo e saiu fora. Mas, o que que eu achei desse filme? Eu achei um filme bem morno. Assim, o filme começou por um lado, de um jeito, aí eu disse, ah, legal, o filme vai ter o assunto daquele acidente, né? Porque rolou mesmo aquele acidente lá da British Petroleum, e aí teve aquele vazamento, é uma coisa assim que, de fato, teve um, um escândalo grande, inclusive eu, eu li esses tempos aqui, o livro da Michelle Obama... E aquele acidente aconteceu no, no período do Obama, né? No período que ele da gestão dele. E ela cita esse caso aí que foi, né? Que que eles tiveram que lidar com aquilo, tanto com a imagem, né? Da, da presidência e tudo, e também de e dar suporte para as pessoas e tal. Eu digo ah, legal. Vai ser sobre isso. Aí Eu disse ah, legal. Vai ter a parte mostrando a parte política e vai ter a parte dos pescadores, as pessoas, os moradores de lá, como aquilo impactou de fato, vai ser, tipo assim, é aquela narrativa de dentro das pessoas mesmo que foram atingidas. Massa, vai ser legal. Só que aí depois o bicho sai desse tema, de digo, porra, era o um tema que era legal de acontecer. Porque tem um outro filme sobre o mesmo tema, que é aquele Horizonte Profundo com o Mark Wahlberg, eu não sei se vocês assistiram, que é bem legal, que é legal, bem feito e tudo, acho que foi indicado ao Oscar de melhores... Efeitos visuais, na época, acho que em 2017, alguma coisa assim. E é bem bom, só que, pô, eu vi só desgraça, né? Eu digo, ah, então esse filme aqui, de repente, vai ser sobre a pegada ali pra ver o pessoal, os pescadores e tal. E aí o bicho simplesmente só cita isso e depois vira outra coisa. Eu digo, porra, filme, volta pra lá. Tava legal aquela parte ali. E aí depois, <risos> pronto, acabou, né? Minha diversão acho que durou, o quê? Uns 15 minutos? Pronto. Aí depois virou um filme chato, de político desinteressante. E é isso. Foi difícil sobreviver até o final desse filme. Mas o final eu gostei.
1: Eu concordo muito com a Emily que acho que uma coisa quando você vai pegar uma história é você saber o que você quer contar, né? Eu não lembro, acho que o próprio Robert, Marquis, você tá Marquis? Robert Marquinhos. ele fala que você não precisa contar toda a história, até porque você vai acabar se perdendo dentro disso, né? Porque um filme é um espaço de uma hora e meia, uma hora e quarenta, talvez mais, pra você contar uma história, né? Não tem como você pegar a vida de uma pessoa toda e colocar lá dentro. Eu tenho que saber qual é o foco da minha história, eu tenho que saber o que eu quero contar. E o que a Emília falou, pra mim, é a pior falha desse filme, que é não saber o que você quer contar. É, eu vou contar sobre o drama desse político que quer trabalhar em prol da sociedade, não liga pra eleição? Não, eu não quero contar isso. Eu quero contar sobre o drama é, moral do político que traiu a esposa e não vai conseguir a reeleição. Também não é isso. Eu vou contar sobre o drama... Após um desastre ambiental, como as pessoas reagiram a isso, como a política reagiu a isso, também não. Mas sobre o que é esse filme? No final das contas, ele é sobre tudo isso e sobre nada ao mesmo tempo.
2: É verdade. É, ele, ele, ele começa a contar, assim, ele quer que você se compadeça ou... É, fique bravo com o político Com o deputado lá Só que assim, o que acontece Como é que acontece no filme A gente vai indicar para as pessoas assistirem esse filme Ou pode rolar o um spoiler aqui Não né ah, não, Pois é, porque eu ia dizer Eu não indico Não vou indicar isso para ninguém Esse filme é muito chato ah, é, Mas assim, ele começa com um acidente O que, é que faz a gente acreditar Que ele vai lá Para o congresso e aí ele pede a tribuna, aparece na tribuna falando que aquilo é um absurdo, isso o que, lá e lá e faz lá que ele é o E. E aí, com aquilo, ele vira um, para quem tá ligadinho aí no na CPI da Covid, ele vira um Luiz Miranda, que é aquele deputado que ninguém nunca ouviu falar, e o cara simplesmente do nada fica embaixo dos holofotes de toda a mídia. Só que a gente não sabe o background dele como pessoa e dele como deputado. Então, como é que eu vou me importar se o cara tá sendo perseguido, se a vida dele tá sendo devastada, se isso é justo, se não é justo, o caminho político que ele trilhou até chegar àquele ponto ali. Então, assim, o fato de ele pedir ou não a resignação do cargo, pra mim, tudo faz. Eu não sei o quanto que ele lutou pra conseguir aquele cargo, sabe? O que que, que ele passou e, principalmente, qual que é o papel da esposa dele é, na vida dele como suporte. Como eu falei, eu li o livro da Michelle Obama, então eu vi o papel que ela tem na vida do Obama. Então, assim, eu não sei nada da mulher, então eu me importo pouquíssimo com aquele casamento. Eu não sei o que fez com que ele escolhesse trair a mulher ou não. Então, assim, acontece de ele pedir renúncia do cargo e foda-se pra mim, caga tô nem aí, sabe? A esposa vai e diz que não vai dar... Ah, não vai assinar o, o divórcio, e eu disse ok, aí ele vai e se envolve com a mulher, que no caso é a Sara Paulson, né? Que ela é assessora dele, ele se envolve com ela, eles têm um histórico de família que a gente também simplesmente fica sabendo do nada. de um Meu irmão, que filme mais aleatório.
3: Eu queria dizer aí que a Emília falou sobre, por exemplo, o completo desinteressamento que a gente tem em relação ao deputado, que a gente tem no Brasil um deputado que literalmente tirou dinheiro do cu cagado, <risos> entendeu? Acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar aqui. Olha esse <risos> personagem, olha que personagem incrível. Olha o filme. Que, que você votaria? Você poderia fazer aí um paralelo, metáfora com petróleo, assim, muito, muito claro, assim, com isso. Mas, enfim, voltando, vou fazer minha opinião, assim. Serei eu a defender esse não, filme? meu
2: filho, com certeza, com certeza. Se você tiver não nesse serei. jogo... Você... Ah, tá, graças não serei,
1: não serei, não serei. PJ, se tu defendesse esse filme, eu ia acreditar que você tá recebendo propina. <risos> Lobby, né? <risos> Você tá recebendo propina de Austin <risos> Stark <risos> Esse membro da família Stark é, Exatamente, que é, o, que é inclusive o primeiro longa-metragem Da
3: carreira dele, né, eu tava vendo que ele, ele fez alguns curtas No passado, mas esse é o primeiro longa Da carreira dele, foi o cara útil? já começa fazendo um filme Com o Nicolas Cage, não, ele fez não, outros Mas que não tem o Nicolas Cage Então ninguém assistiu, é então assim, como eu tava falando, né, o filme é completamente desinteressante de tema mas eu vou ser sincero pra vocês é o seguinte em tal momento do filme, eu juro que eu me entreti vendo, assim, eu não achei um filme bom, não acho filme bom, nem de longe mas eu juro por Deus que eu não estava pausando ele o tempo inteiro, que é uma coisa que eu costumo fazer com filmes que eu realmente não gosto, assim porque são completamente insípidos, eu tava só vendo e tava fluindo, assim, é tipo quando você tá assistindo novela com o celular na mão, sabe, eu tava vendo esse filme eu não pausei nenhum momento e assim, eu me entreti sabe, com, com ele, realmente é um filme chato sobre o nada, mas sei lá, é interessante, e eu juro pra vocês que eu não sei dizer pra vocês o motivo disso, assim, eu, eu cheguei na gravação e disse, cara, o que é que eu vou dizer, qual a desculpa que eu vou dar, e eu não tenho, eu não tenho nenhuma, eu simplesmente assisti o filme até o final, terminei e disse,
2: ok, okay. <risos>
3: Bom, bora gravar, gente, tamo nessa, tamo aqui, né? Ai, gente, Deus. esse
0: filme aí eu comecei a ver seis da tarde e terminei mais de meia-noite, viu?
3: Sobre, sobre as coisas assim, tem, tem umas coisas do filme eu acho que no começo do filme ele é muito ousado com as elipses dele, sendo bem sincero assim ele deixa você fechar as coisas do filme e não te entrega muita coisa, com o passar do tempo isso fica confuso pra cacete, você não entende muito bem os motivos de ninguém tem umas coisas que eu acho interessantes, como por exemplo é, na questão da infidelidade, que aparentemente é a grande questão do filme politicamente falando que é que é instrumentalizado pelos oponentes do cara, né? Eu acho que é bem razoável, assim... Se você parar pra pensar, por exemplo... Que hoje, no dia que a gente gravou... As pessoas estão caindo em cima da Damares por exemplo, por causa de uma suposta denúncia de que a mulher tava, tava ficando com um cara que era casado, assim. Às vezes a gente não tem noção do quanto a política ela é conservadora. A minha tia, por exemplo, na última eleição votou no Haddad porque o Haddad era casado com a mulher há muito tempo e o Bolsonaro teve três mulheres, uhum. entendeu? Então, tipo, você pode ter todos os motivos do mundo, ah, fascista, de, é, liberal, não sei o quê, várias questões do tipo, mas a minha tia votou nele por causa do casamento. E às vezes a gente não consegue perceber disso porque isso é uma coisa que não toca a nossa bolha, né, nós não nos importamos com isso, pelo menos não quanto, sei lá, um genocídio né? mas as pessoas ligam, lidam com isso de uma maneira que eu acho muito interessante na política, e esse filme ele traz essa questão pro primeiro plano, assim mal, mal, assim, não traz bem, assim, isso. realmente podia ser melhor House of Cards ou outras série de política traz de maneira muito mais interessante questões do tipo, né, mas ele traz essa questão que às vezes parece meio bizarro, assim, e é, né, mas é porque a realidade também é meio bizarra, né
0: Cara, essa coisa de, de, desse, desse. dele renunciar, né? É agora eu tô falando, eu percebi que ninguém fala disso. Só ele mesmo e a equipe dele. Não importa pra ninguém. Assim, não é que não importa, né? Mas assim, o filme não mostra o impacto disso no, na, na câmera, por exemplo. Entre os, os rivais, coisa assim.
2: A é própria tipo, imprensa é, também.
0: Até, até tem na imprensa um pouco, né? Hum. Mas é muito pouco, é muito pouco.
1: E você vê várias vezes a. a... Pessoa chegando pra ele falando... Macho, fica na Twitch, daqui a pouco a galera esquece. Uhum. Meu que foda, Sim. sabe? Me parece muito ser é um problema muito pessoal dele, de oh meu Deus, maculou a minha honra. Só que em nenhum momento você foi apresentar essa honra? Sabe? <risos> é, exato, é, é meio perdido. Em nenhum momento você sabe a índole desse personagem, em nenhum momento você cria uma certa empatia pelo personagem. Eu vou achando o um personagem muito antipático, as coisas basicamente só chegam nele, né? Ah, ele é um político, gosta do trabalho, mas ele é de família de político. O pai dele enche a boca pra falar que foi é. o melhor prefeito é, de é. Louisiana, no sul dos Estados Unidos. <risos> E ele meio que seguiu a carreira do pai, né? Eu, eu tenho um pouco de antipatia por esse personagem, né? E por esse tipo de personagem, que é aquela coisa. Uau, o filme vem de ele como um super político. Tipo. A cena final é um discurso do cara que, em teoria, era pra inflamar a massa trabalhadora. Todo mundo unido pra reconstruir a vida. E yeah. é... Só que, bicho, é basicamente você exaltar a mediocridade de uma pessoa medíocre, sabe?
2: É, mas, mas tu se tocou do final, não, Rude?
1: O final é ele cedendo, Ele né?
2: sendo comprado pela empresa que no começo do filme ele tava atacando o pau.
1: Sim, sim, mesmo assim. Mas o final é, tipo, você o, o filme vende muito a questão do político. O que é um bom político, o que é um bom discurso, é, é uma pessoa que influencia as outras. E no final você coloca uma oja ali dentro que, tipo, olha só, esse cara, ele vai... Pegar o poder dele de um super político De um cara que motiva as pessoas E vai ser usado por essa empresa Só que no final assim, bicho O que, é que ele vai influenciar? Porque eu não vim influenciando simplesmente <risos> nada, entende? Então pra mim o final foi só um... o
3: que é, eu, 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 eu chamo de fator Zack Snyder, né Roberto? É o Roberto Rodinei, que eu já falei várias vezes aqui Que é o... Dizer que o Lex Luthor é o cara mais inteligente do mundo Sem em nenhum momento mostrar que ele é o mais inteligente do mundo E é isso, aceite uhum. Eu tô dizendo, aceita Nhê. Aceita que dói menos esse filme tem esse fator, assim, né? Aceita que esse cara é um grande político? Aceite. Não vou mostrar em nenhum
1: momento, mas aceita aí, vai lá, eu tô dizendo. Não, é aquela coisa, o que é um grande político, sabe? Tipo assim, o meu que não faz nada o filme todo. ele Tem um discurso, ele chora.
2: Só que ele tá lá naquela ONG fazendo, tentando conseguir fundos pra ajudar as famílias? Só isso? Isso é ser um grande político? Meu amigo, ou então a São Lázaro lá, que junta os cachorrinhos só os pedaços na rua e cuida abrir o e São Lázaro é e vai e cuida e dos carrapatos dos bichos isso aí pra mim é muito mais político do que esse fuleiragem aí muito mais político que o opa, só o cachorro louro
1: é. cortei pra não ser processado é. A galera não espera nem eu me informar pra ficar recebendo processo, mas <risos> pra advogar pro bono aí pra gente.
3: É... Ai, meu Deus, muito bom. Gente, mais alguma coisa a falar sobre o filme aí que vocês têm a dizer? Ou a gente pode passar pra aquele momento que é o momento que a gente ama amar? Não,
2: eu, eu, eu só fiz um comentário sobre o final do filme, né? Que no final das contas todo mundo tem o um preço, né? No caso dos políticos, né? Todo mundo tem seu preço. E a depender, assim, do que eles fizeram na vida e a fase que eles estão, rola aí uma Black Friday. O gerente ficou louco. Uma Amazon um Day. Uma Amazon Prime Day. Pronto. <risos> aí o gerente ficou <risos> Exatamente <risos> E aí eu acho que foi o que rolou para ele, né Porque o bicho tava lá só o requenguela Aí o pessoal disse Não, meu amigo, aqui eu vou ter que baixar o preço Porque esse cabo aqui, ele já tá Não tem quem queira Tá só o pó da rabiola Só a capa da gaita Então vou botar o preço aqui embaixo Aí foi por isso que ele cedeu e no final das contas Tava mordendo a própria língua fido a égua.
1: É por isso que a democracia uhum. liberal, uhum.
3: É verdade, é verdade, é verdade. É, falando em Pode Rabiola, vamos falar do Pode rabícolas aqui, que é o nosso o Nicolas Cage aqui nesse filme, que é o protagonista desse filme, que ele tá lá protagonizando esse filme. E sem dúvida alguma é, <risos> é um protagonista, dos protagonistas sim. que o que o Nicolas Cage já fez. E é impressionante como ele é o cara que fica com três mulheres que tem uma carreira ascendente na política. Depois ele cai e tem uma nova carreira ascendente. E ele é completamente desprovido de qualquer tipo de carisma.
1: Uhum. Sim. É...
3: E qualquer Sim. tipo de talento é. também. É impressionante como nada que ele ganha... Você diz, é, esse cara mereceu. Esse cara mereceu, esse beijo, esse cara mereceu, esse, esse aumento, esse cara mere... Nada, né? Zero, zero. A única que ele mereceu foi o fracasso. Porque ele mereceu esse fracasso porque realmente é fracassícola, assim. É... JP Martins, você tem algo a falar sobre Nicolas Cage no grandíssimo filme Fator de Risco, lançado no ano de 2015?
0: Eu acho que ele já fez um Alcoólatra melhor em Despedir de Las Vegas.
1: Pois é, cara. Em teoria, ele tem problema com álcool, né, mancha? N
3: não é o primeiro filme depois de Despedir de Las Vegas que ele faz um Alcoólatra, que a gente cita aqui, que ele, per que ele perdeu a noção de como fazer. Né? E aqui ele tá...
0: Uh -huh. É porque
2: ele tá agora geração saúde, agora ele só faz o filme treinando corrida. <risos> Ele corre ele bem. Ele corre bem,
0: tá correndo. Olha, aí é uma coisa... Aí realmente, ele, ele, ele deu o, o, a sua habilidade de parecer bêbado pra receber a habilidade de correr. É, exatamente, você
2: tem que negociar, é, realmente né?
0: Realmente, tá acima do, da média essa corrida dele aí.
2: Então, cruz que não se cuide, não. O
1: inventário é limitado, não... No jogo de Nicolas Cage, ele não pode carregar duas skills ao mesmo tempo. <risos> Os pontos da ficha de personagem
3: você tem que equilibrar, né? Às vezes você é corrida, às vezes você é ficar bêbado, né? Tem ali a, a, as coisas. E né? mais JP, tem alguma coisa assim que você, que você tenha a pontuar sobre Nicolas Cage nesse filme, além do completo despreparo e da completa falta de carisma dele? Não.
0: Não tem nada de especial ou destaque nesse filme para Nicolas Cage.
3: É, Nicolas, você tem algo a falar sobre Nicolas
2: Nada da clarar.
0: Como é que o Queijo? Nada a declarar. Como é que o cara da, da CPI falou esse é, dias? É,
2: como que é? Tenho o direito de ficar calado.
3: Me reserva o direito, direito de
0: ficar
2: em silêncio. pronto, <risos> exatamente. Me reserva o direito de ficar em silêncio. Nobre deputado. <risos> eu não consegui pescar nenhuma cena que eu disse, caraca, pronto, tá aqui. Não, eu também não tenho nenhum destaque pra ele.
3: Roberto Dinei, qual a motivação... Qual a motivação, Rodney? Me diga a motivação de Nicolas Cage nesse filme, Roberto.
2: A motivação, cara,
1: eu acho que é salário, né, bicho? Dinheiro. Às vezes o cara precisa trabalhar e aparece uns filmes e ele tem que fazer, né? E esse foi um filme que apareceu e a gente tá numa sequência de filmes que são pessoas que pegam Nicolas Cage e não conseguem extrair o mínimo de carisma, o mínimo de Nicolas Cage-se dele. E esse é mais um exemplo de como não utilizar Nicolas Cage em seu filme.
3: Como que pode, né? Um filme tão sem graça, né? De tirado de Nicolas Cage de seus tão pequenos. Eu tenho um sentido. momento, <risos> nenhum sentido. É, mas ainda assim ainda é melhor escrito que o filme. É, tem uma coisa. Que é muito Nicolas Cage nesse filme, que vocês acho que deixaram passar porque vocês estavam dormindo na hora. Que é algo. É algo que é o um momento Nicolas Cage por excelência. Faz parte dos arquétipos do momento Nicolas. Me surpreenda, do, momentos me Nicolas surpreenda Cage, por favor. Moments, que é o peito, não obstante cabeludo, como também grisalho de Nicolas Cage nesse uhum. filme. Né? Que aparece nas cenas de sexo completamente constrangedoras do lado de Sarah Paulson, né? Ele aparece com o peito lá, nu. Uhum. Com muitos cabelos uhum. e grisalhos, né? Então fica aí. Parece, sei lá, uma barbicha, que uma barbicha nasceu na cara de Cid Moreno. Aquele
2: cabelo dele é uma peruca ou é cabelo dele mesmo? Aquele cabelinho acaju.
1: Não, ele é cabelo.
2: É, mas olha, mas tem, mas tem uma hora que aquele cabelo tá feio, hein? Pelo amor de Deus, parece uma peruquinha do Zacarias pra trás, assim. Ela fica meio torta, assim. Eu disse, meu Jesus, será que isso é cabelo ou é peruca?
1: Eu acho que tem que ter um detetive virtual do Nicolas Cage, porque o cabelo uhum. dele hoje em dia tá mais bonitinho, pô. Tá mais, sabe, espetadinho assim, tá é, mais será jovem. Será que
2: ele fez o tratamento... Fez
1: o tratamento na Turquia. É,
2: exatamente, o tratamento na Turquia. Pode ser, porque funciona o tratamento na Turquia.
3: Notas! Vamos lá das notas pro filme, como o filme dentro do meio dos filmes, no meio dos filmes que estão aí. E também o filme como o filme do Nicolas Cage. Hoje eu vou quebrar a lógica que costuma ser do, 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 dos, dos, outros, dos outros podcasts. E inclusive vou começar com a Emília. Emília, por favor, me deixa sua nota. Céu. Como nota do filme mesmo, né? Uhum. Porque esse é um dos filmes já fez. então por favor. E filme do Nicolas Cage, por favor, de 0 a 10 aí, manda. Tá.
2: Como filme, eu vou dizer o seguinte. Esse filme, ele teve um começo, teve aquele tema do começo lá. E teve um político se posicionando. E a gente sofreu ali no meio do filme. E no final teve aquele plot twist que é clássico... De filme de, de, de político, né? Não de filme de político. É o clássico da realidade de, dos políticos, né? Se vender para o dólar. Não falamos de dólar, mas, né? Se vender para o dólar, pode ser 4 dólares, 4,50, 3,50. Alguns centavos de dólar. É, então, o filme é morno. Então, entre o 0 e o 10, ele vai ficar ali no 5. Mas eu vou dar um pontinho a mais porque eu gostei do final, eu acho que o final, ele é bem condizente com a realidade. E é um final, assim, que... Eu não vou dizer que me surpreendeu, porque não, tem, não existe nada de surpreendente nesse filme. Mas, pra mim, foi um bom fechamento com um péssimo engodo no meio ali. Então, o filme, pra mim, é nota seis. O Nicolas, morno, né? Então, ele fica com cinco. Pra mim, eu acho que é uma nota mais do que justa, porque, né, ele ganhou o dinheiro dele. Ele fez ali aquele drama ali. Teve aquela hora que ele levantou a voz com com a mulher, eu achei desnecessário e desproporcional, mas... é isso. Pronto, fim.
1: Roberto Dinei. Então, PJ, é, tu falou que esse é o primeiro filme do diretor, né? Eu acho que esse filme tem muito cara de primeiro filme. Principalmente no comecinho do filme que... É, esse é um filme basicamente de diálogo, né? São pessoas conversando, pessoas sentadas conversando e você nota que o cara tá muito sedento pra dar dinâmica na coisa, né? Então ele já começa com aquele corte super rapidinho mostrando as consequências do acidente, aí mostra o Nicolas Cage lidando com isso e tal, e a câmera corta, vai pra cima, roda, vai pra um lado, vai pro outro. Tem uma cena que eu acho que é muito emblemático, que é o Nicolas Cage tá saindo de uma reunião com a mulher dele. Eles ficam conversando nela, né? falando pô, isso aqui é meu trabalho, isso aqui é... E a câmera fica rodando dramaticamente entre eles dois. Um meu é tipo, olha só essa conversa super dramática! <risos> só que é aquela coisa do às vezes o, o, o menos é mais, né? Então acho que ele pesa um pouco a mão nisso, de tentar criar coisas super grandiosas em cenas que, sabe, se você deixasse a câmera parada ela funcionaria melhor. Mete os planos holandês do nada, mas enfim. Você nota que é o cara quer dar dinamicidade, ele quer dar peso nas coisas, aí, então ele tenta fazer isso com a câmera. Sendo que, pelo menos pra mim, as cenas pediam pro peso vir dos personagens, né? Do que eles estão falando, do que está tá sendo dito. Enfim, é, eu sinto, cara, que é um filme que eu já vi muitas, muitas outras pessoas fazendo de um jeito tão melhor, tão melhor, tão melhor, que o fato dele ser medíocre e aguado, só deixa isso pior pra ele, né? Eu, ele me remeteu a dois filmes, principalmente. Um foi o Spotlight, né? Não sei se você já viu nesse filme. É um filme basicamente de pessoas andando e conversando. E o jeito que ele é montado é perfeito, sabe? Ele dá uma dinamicidade nesse andar e conversar que deixa o filme todo bem amarradinho e bem gostoso de se ver. E outro filme é um que eu vi, acho que duas vezes na faculdade, que é aquele da Julia Roberts. Ah, né? Erin Brokowicz. Eren Brokowicz uhum. uma mulher de talento. Isso é legal. Que tem aquele lance de, no começo, você tá acompanhando o drama dela, né, um drama familiar. E depois vira uma parada grande... E um processo é,
2: envolvendo eu, eu, pessoas, Eu já né? quero fazer indicação, já que você tá falando bem do filme da Ellen Brokovich. Tem um outro com o Mark Ruffalo, que é muito bom, que é Black Waters. Muito bom também, muito parecido com o Ellen Brokovich, Também baseado em fatos. O Spotlight tem o Mark Ruffalo ah, também. Rapaz, esse tá de parabéns.
0: Vingadores...
2: Também último. tem. <risos> Sim. <risos> <risos> vamos fazer isso tudo a gente vai abordar no podcast Mark <risos> Mark
1: Mar 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 aí na sua agenda
2: ai Jesus exatamente então
1: é isso cara eu não acho no um filme assim, inassistível, que nem a gente já viu umas paradas aqui, tem alguma coisinha ali, você consegue, ver, pô, esse cara se sentasse, trabalhasse um pouquinho melhor a ideia, pensasse melhor em como contar essa história, talvez saísse alguma coisa interessante então pra melhor é um filme nota 3 e pra Nicolas Cage, é, pra mim é aquela máxima, cara. Nicolas Cage, você pode fazer ele ficar ruim ou você pode fazer ele ficar maravilhoso, mas você fazer ele ficar insosso é um pecado. Então, um pecado é punido com um dois.
3: Uh... me imitando uma asa, isso aqui. Uh... JP Martins? Uh... Oi. É... Aproveitar o
0: ensejo que estão indicando filmes, eu vou indicar alguns filmes sobre alguns temas que são abordados nesse filme, né? Sobre burocracia e burocracia em relação a desastres naturais, tem Shingo Godzilla Perfeito, isso é maravilhoso. Sobre escândalos, tem má educação.
1: E sobre chifre.
0: Sobre chifre. Hum. Agenda Secreta do Meu Ex-Namorado, com a Britney Murphy. Legal esse filme. E filmes melhores sobre é, gente correndo é, perto da, daquela. do Capitólio, tem Capitão América do Lado É verdade, verdade.
2: verdade.
3: Eu vi essa chegando aí, pela esquerda.
0: Ah, essa é viadinha. É, pois é, é... e. Depois disso tudo, vocês perceberam que eu acho muitos filmes melhores que esse, né?
2: O que não, É, não é tão difícil assim.
0: Não, é muito difícil. Porque esse filme é bem socinho, bem bem qualquer coisinha. Ele não é ruim, uhum. mas também tá mais perto de ruim do que é de bom, né? Então eu dou pra ele 4.7. E pro Nicolas Cage também tá em socinho. Mas eu acho que ele, ele, ele ainda vende um pouco a emoção lá no começo do filme, principalmente porque é discurso que ele dá. É, dou 5.5 pra ele.
2: 4.7 que é a nota que tem no IMDB, hein? Coincidentemente. Tá lá, 4.7, é. é CMDB, a, a rapaz, safado demais, pegando as notas de vocês.
3: É, filme, como eu falei, eu me interdi, por um motivo que eu não sei até o momento, e provavelmente não dormirei hoje à noite pensando nesse motivo, vou procurar até achar, me interdi com esse filme, então eu vou dar um 6, que é pra, ali, pra passar de F, e o Nicolas nesse filme deu um 3, e é 3, 3 só por causa também da cena que o JP pontuou aqui, que é a cena do começo, que eu gosto daquela cena da dele falando lá no, no, na Câmara dos Deputados, assim, ele, ele emociona Faz chorar Leva a consciência na cabeça Nos dá esperança E aí, aí é o resto do filme, né? Aí acabou, foi tudo, então Filme 6, Nicolas número, é, Nota número 3, nota.3 E por favor, JP Machine, Me diga aí as médias Peraí,
0: média do filme 4.9 e média Do Nicolas Cage 3.8
2: é, um filme é. ruim,
3: mas não é um desastre natural. Essa é a verdade.
2: <risos> é verdade. É. Falar em desastre natural, já está rolando, já está rolando um desastre natural em tempo real, agora, lá no Golfo do México. Então, esperemos daqui verdade. alguns alguns anos aí, fogo. um outro filme, agora com o mar pegando Sim. fogo. Rapaz, eu quero saber o que é que eles querem fazendo, porque eles estão tentando... Ter o, mar. o mar está pegando fogo. Pronto, é isso que vocês precisam entender. O mar está vindo de fogo das profundezas da Terra, está pegando fogo no mar e o pessoal está jogando água. Eu quero saber o que que eles querem fazer disso, jogando água no negócio tá pegando fogo da água. Enfim.
0: Quando quando for lançado The Runner 2 a gente vai descobrir.
1: E vai ser sobre o político Omarazista.
2: <risos>
3: bloco em que a gente apresenta alguma coisa, só porque tem o que? Nicolas Cage no meio. Pode ser uma série, um, um quadrinho. Não não, porque a gente vai falar aqui, né? Um quadrinho, um jogo, uma, um livro didático de biologia na Ucrânia, ou coisa do tipo. E quem vai indicar alguma coisa pra você só porque tem Nicolas Cage no meio é meu amigo João Paulo Martins.
0: É, rapaz. É, o Repenoto falou aí da categoria livro didático e é isso que eu vou falar. O quê mas o caso é, é um livro didático sobre Nicolas Cage. Eu já falei e? aqui outro dia daquele livro ilustrado, né, que era o as 100 primeiras películas de Nicolas Cage, né? E tem esse livro aqui, não sei se vocês já foram lançado, que já acho que já, que é um filme, um livro chamado Age of Cage, quatro décadas de quatro décadas de Hollywood através de uma carreira singular, que é, aí tem uma, um sloganzinho que é ícone, celebridade, artista, maluco, gênio. Pola. Que tem toda uma tradução aqui Todo uma, um texto descritivo que tá em inglês Eu não gostaria de traduzir agora Porque eu, minha tradução não está boa hoje Mas basicamente é um livro sobre Nicolas Cage Chamado Age of Cage Que eu acho um nome muito bom do 15 nome. dólares que equivale a 347 reais
3: é, 15 dólares dá um carro popular não,
1: não é Comprar uns 4 chevetes e montar uma frota de
3: táxi <risos> Exatamente, ou compra esse livro Eu acho que esse livro vale mais a pena
2: É, às vezes sim, às vezes não
3: <risos> Tem vez que era Finalizando a gravação desse podcast Que já é de regra Filme ruim, podcast bom né? Acho que a gente pode dizer isso Não sei se meus amigos concordam Eu, eu concordo comigo mesmo Estou fazendo a minha própria concordância aqui porque ela me basta E sabe o que, é que me basta também? A alegria de poder seguir E acompanhar os tweets E a alegria nas pernas e nos dedos Do meu amigo JP Martins Então se você quiser, você aí ouvinte quiser saber mais sobre o dia a dia do JP Martins JP onde as pessoas conseguem te encontrar na internet
0: eu pensei que tu já ia fazer a minha própria jabá é, é por isso que eu fiquei despreparado agora Não sei eu mais simplesmente joguei
3: jabá. pra você cortar
0: então apenas siga Jumbo Paulo nas redes sociais é, desculpa quais redes sociais tem esse usuário é, <risos> todas elas serão eu basicamente a não ser que não seja mas geralmente é e, e também siga arroba no Twitter e no Instagram Onde a gente Twitter muita besteira. A gente responde gente com falta de educação. A gente responde gente com educação também. Porque nós somos muito plurais.
3: É, se eu for no LinkedIn procurar junto com o Paulo, eu te acho, JP?
0: Acho que não. Acho que eu não tenho o perfil no LinkedIn. Ainda? Eu, eu não qual? quero ter emprego.
3: <risos> não gosto de empregos. Você gosta de empregos, Roberto Rodinei? Eu gosto, inclusive. Manda jobs? Se a pessoa quiser te mandar um <risos> job no Twitter, Roberto Rodinei, onde é que elas vão te achar?
1: Você... Miyachana.rudilonia, rapaz. Se você quiser também escutar outras coisas que eu edito, você pode escutar o Cartas do Mundo. pode que, que eu tô editando para a Ada e tá ficando bem legal. E também o Matutando, que vai voltar com Cartas o Cartas do
2: de... mundo aí que eu participei falando do Japão, hein? Olha Segundo aí. episódio. É mesmo, é mesmo?
3: <risos> Emília, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
2: As pessoas podem me encontrar no Twitter, retweetando coisas. Ficando meio puta lá da vida com o governador do, do DF, que é um, um cabo aí, que não quer vacinar o povo. tá uma coisa de louco. <risos> Enfim. E falando mal do governo e acompanhando a CPI. E no meu Instagram, que tem fotos bonitas, paisagens, tem flor, cachorro, tem stories de treino de crossfit e de comida. E de coisas banais da vida, né? Porque é isso aí que a gente faz no, 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 nos histórios das pessoas comuns, né? As pessoas que não são comuns, elas publicam coisas bonitas. A gente só publica coisas banais. E é isso aí. Me segue lá, Emília Braga, no Instagram, pra, pra ver minhas coisas mesmo, minhas fotos. Inclusive, amanhã estarei lá com a minha câmera fotográfica inspirada nas, no perfil, pela janela, pela janela, de um amigo meu aí.
1: Tira <risos> fotos de pessoas na
2: rua, fotos bonitas, belíssimas. E estarei eu tirando a. tirando a poeira da minha câmera e indo pra Revolução. Pra registrar os momentos. Estaremos lá. Sim.
3: É, se você quiser me seguir no Twitter, vai lá em PedroPJbrandão. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, arroba PedroPJbrandão. E aí você vai me ouvir falando de CPI. E também de Nicolas Cage E às vezes juntando os temas Como por exemplo Quando eu falo da cpi Nossa Que é uma CPI Pra tentar entender Por que, que o Nicolas Cage Faz filmes tão ruins E aí o Nicolas Cage Interpretaria Randolfo Rodrigues Que é Que é meu fave Aí do G7 <risos> E vou aproveitar aí A, a jogada que a Emida Fez aí Gente, vai lá no Instagram e arroba Pela Janela Pela Janela O meu projeto de fotografia Que eu faço fotos Pela Janela E de vez em quando Eu vou no meio da rua E bato o retrato do povo sem eles verem, e eu saio correndo pra eles não baterem em mim. Então, vai lá em arroba pela janela pela janela e contribua aí com o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário e o seu carinho. Uhum.
1: E se quiser contribuir com dinheiro? Ah, sim,
3: é, mano. e se quiser contribuir com dinheiro, vamos lá, né? Já, se você tiver, por exemplo, um lobby da indústria petroleira estadunidense aí sobrando, ou então, sei lá, algum, alguma mutreta, né? Mutreta, ladruagem, né? Ladruagem. Se você tiver alguma ladruagem aí, com... por favor, chega lá no apoia.se barra podcastnicos, você pode doar a partir de qualquer valor que você tiver acho que a partir de 5 reais até 1 um bilhão de reais caso, sei lá, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg uh, sei lá, qualquer outro tipo de bilionário que queira dar 1 um bilhão de cara pra gente estamos aceitando de coração a gente fala o nome de você aqui na
2: as eles não no, querem ser citados no... então
3: é, então, <risos> é, mas aí a gente fala porque a gente já vai estar tá com o um bilhão, já vai ter fugido a gente já tem falado assim, sei lá no, no, na, <risos> num paraíso fiscal então arroba é apoia.se barra podcastnicos. Faça que nem a Valéria Vaciledes, que não vacilou e está aqui agora nos apoiando com o seu suado dinheirinho e seu grande coração. Então, muito, muito obrigado, Valéria. E muito obrigado a todo mundo que tá apoiando a gente. A gente já tá aí conseguindo o valor E para sei lá, comprar até equipamento, né? Assim, aqui pro podcast podcastnicos é, bem legal mesmo. Então.. É, muito obrigado, gente, de verdade. A, a audiência de vocês já é algo incrível e vocês apoiaram com dinheiro é um negócio que eu não consigo nem entender direito, mas obrigado, porque eu adoro coisas que eu não entendo. É...
2: Não, tem o um filme! Tem o um filme! Não, tchau,
3: tchau, 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 <risos> tchau. Não, vamos. A Emília vai sortear mesmo, eu gente. Já sorteei, Ela vai... já. Será...
2: <risos> eu quero saber Caraca, o que é A Emília é velho.
3: Tenho medo. <risos> Abre aí e vê o que, é que a gente vai falar daqui a 15 dícolas Eu já
2: abri. E o resultado é o número 63. O nome do filme é O Pacto. É um, é um filme de 2011. E é isso. <risos> o nome original do Caramba. filme é Seeking Justice. E é isso aí, gente. Boa sorte. Um abraço pra todo mundo. Beijo, tchau, né?
3: O filme que tem Nicolas Cage, January Jones e Guy Pearce. Acho que tem tudo pra ser... O Charmander de Homem de Ferro 3. Exatamente. Charmander... <risos> Tchau,
1: gente. Tchau, gente. Que 15 dias. Fora
2: Bolsonaro. Tchau. Yeah.
1: Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
3: Louisiana, Estados Unidos. Eu me chamo Luiz e moro com a minha esposa Ana em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, em Louisiana.